0: Saludos, saludos, hola, buen día, ya, buen día, Juan. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cómo se sienten? Feliz día.
1: Buenos días, por la mañana, bien temprano aquí con las pieles activas.
0: Ya está.
2: <risa> buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo se sienten? Todo bien, semana de exámenes, pero ahí vamos caminando. Ah, eso es bueno. De este lado
0: todo bien. En la recta final ya de la universidad.
1: Gracias a Dios. Importante,
2: ya ustedes saben, o sea, traten de tener siempre su bolsita de, de hielo por ahí, si cerca de los ejámenes.
0: Ah.
2: Su agüita, para que no se le funde el cerebro. O sea.
0: ay, ay,
2: ay, ay. Bien importante. Bueno, chicos, sean bienvenidos una vez más a este que es su podcast, Vida a Corre, su podcast que tiene la finalidad de abordar la realidad juvenil, siempre con una mirada cristiana, fresca, y sobre todo sincera. Así que, Jan,
1: dale para allá. Bueno, people, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, realmente, eh, y es, chan, 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 <ríe> El tema de hoy vamos, va, vamos a tratar de... Es música, es de música, porque tú dices chan, 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 chan. No, tú sabes que hay que darle como una cosa <risas> spicy, una emoción antes de decir el tema. Soy intro,
0: soy intro. Pero,
1: claro. Pero con chan, <risas> chan, chan, chan. Pero chan, 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 chan. <risas> chan, 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 chan. El tema de hoy es lo de tambores. <risas>
0: claro, ya lo tiene todo. Claro.
1: Yo pensé que era chan, claro. chan, chan. Cha, no, cha, no, no. Es de, de, de emoción, tú sabes. Oye, ah. el tema es mi yo de niño versus mi yo de adulto. Es un tema muy ay, ay. interesante, donde nos vamos a cuestionar algunas cositas, ver cómo cómo ha evolucionado nuestras vidas, esos sueños que nosotros teníamos de niño. Entonces Realmente es mucho, porque uno de niños hace muchas expectativas de que como uno se imagina la vida cuando cuando uno sea grande, que si los sueños, que si las metas en el trayecto, todo va cambiando de orden, porque cuando uno va creciendo, como que la mentalidad cambia. Entonces, dígame, Juan y Kiara, ¿cuáles son sus experiencias de niños? ¿Qué querían ser cuando fueran adultos? De playense, digan, ¿qué es lo que? Eh,
0: de experiencia de niña, yo recuerdo muchísimo... Eh, como la interacción con mi hermano. O sea, yo creo que esa fue la, la mejor etapa de mi vida. Bueno, ahora no estoy con él porque ya él creció, y está casado. Entonces, yo sí recuerdo mucho eso. O sea, mi, hermano, mi hermana, yo soy la menor de tres hermanos. Mi hermana y yo siempre hacíamos todo lo que decía mi hermana. Mi hermana decía iglesia, nuestra decía mamá. Y también... Yo recuerdo mucho de mi niñez, que algo que fue algo que me marcó y no lo puedo olvidar, es que a mí me dio, chicos, muchísimo trabajo para aprender a leer. Yo creo que esa fue una de las peores etapas de mi vida porque yo no, yo, y yo no soy mala estudiando o sea, a mí me va bien académicamente ahora, incluso después entré a un, a, a un curso de lectura que hace en el colegio, pero a mí me dio, yo creo que en el habla todo el mundo sabía leer, pero a mí me dio muchísimo trabajo aprender a leer, y Nunca, siempre mi mamá, eh, muy, muy protectora, o sea, yo no recuerdo eh, que mamá no dejaba hacer muchas cosas. Y yo recuerdo que mi abuelo, él tenía una enfermedad, o sea, era era cutánea, y él me decía que yo lo, yo lo, lo, lo cuidaba, le, lo curaba y cosas, todo eso. Entonces, yo decía que yo quería ser podóloga esos médicos que uh -huh. se encargan de eso eh, respecto a la enfermedad que tenía mi abuelo. O sea, y realmente yo en mi estado natural ahora. O sea, después de, después del segundo y tercer bachiller, yo me empecé a cuestionar más eso de mi vocación en cuanto a lo académico. Y realmente yo y ahora, o sea, yo odio la medicina. Yo no puedo, yo no puedo interactuar con eso. O sea, yo no, no yo detesto eso. <risa> Yo jamás, en, en mi otra vida, ni en mi otra vida, yo decidiría ser doctora, porque yo, eso no va conmigo. No eso no me gusta, gusta. Eso no me gusta, ah, no lo tolero. O sea, que hay muchísimas cosas que, que no que no, que no no van conmigo, ver sangre, todo eso. O sea, no. Bajo ninguna circunstancia, amo el servicio, me gusta ayudar a la gente, pero ese no es mi lugar. Y yo de verdad, y de poco modo de tercero, así yo fui identificando que lo mío era eh, eso de, de, de lidiar con con números y así mismo con la gente, y al mismo llamado de servicio, con tantos indicadores sociales que nos absurden a nosotros en el país. ciertas cosas yo decidí, bueno, pues economía, y así, y hasta ahora me fascina mi carrera, y es la que me va conmigo, y no me arrepiento.
1: Chévere, chévere. Bueno, este, yo de niño realmente siempre fui muy apasionado a, a la música, a la actuación, eh, entonces, yo creo que eso era algo que <ríe> desde pequeño tenía. ¿Eh? <ríe> <Y que ríe> ahí, latente. No, mira, eso eso siempre estuvo muy latente. Yo, cuando fui creciendo, como que uno dice, bueno, como que la realidad, la vida y las cosas. Y me fui por lo, lo típico, entre comillas, ingeniería. Pero después el señor me jaló por la oreja y <ríe> eh, volví a caer de nuevo en, en, en todo eso de la música. Y tú, Juan, ¿qué dices? Bueno, yo, eh, wow, escuchando
2: a Kiara, recordé también ese, ese proceso. Cuando yo estaba en el colegio, la mayoría de mis compañeritos pensaba, o siempre tenían eso, todos los años me lo decían, que yo eh, tenía perfil de, de investigador, o sea, de, de persona que iba a, a estudiar una carrera como como biología o ingeniería química o sea, algún, algún tipo de carrera que tuviera eh, esa área de investigación y desarrollo y, y bueno <ríe> y la cosa cambió mucho que yo de eso pasé a, a, a estudiar administración de empresas y a especializarme en estadística
1: <ríe> igualito casi no hay diferencia
2: vida. <ríe> la vida cambia sí, Sí, y también eh, recuerdo que cuando niño yo era muy tímido Y cuando llegué a la adolescencia, yo estudié en un politécnico, en un politécnico me conocía mucha gente. O sea, yo pasé de, de ser una persona que en el colegio casi no se conocía, a, a una persona que en el, en, el, en el bachillerato me conocía muchísimo. o Por lo menos de, de rostro me conocía. Porque yo rendía muchísimo. <risa>
0: Bueno. qué bien o sea eh, eso esas cosas esas habilidades cumplir esos cambios esas etapas también ¿no? a veces no cambia realmente el bachiller cambia chicos ustedes creen que a lo largo de ese proceder de crecimiento de adolescencia cómo ustedes fueron manteniendo ese sueño esa llama que tenían? ¿Y cómo creen que cambió esa materia? O sea, ¿a qué se debe? O quizás a ustedes hayan identificado eh, qué pasó con esa transición.
1: Bueno, eh, <risa> eh, yo sí, como estaba diciendo ahorita hace un ratito, eh, a mí desde pequeño siempre me, me ha llamado demasiado de la música. Pero cuando uno va creciendo y las influencias de, de decir colegio, de no, tú sabes que en el país, charla, charla, charla. Eh, yo estaba estudiando, de hecho, conciencia que Juan lo mencionó, yo estaba estudiando ingeniería química era antes. Porque de por sí, eh, siempre se me siempre siempre ha sido muy fácil eso de las ciencias naturales. Entonces, me fui mucho por esa área. Pero como que cuando me, me vi en el camino, dije, yo creo que esto no es tanto lo mío. Y le pregunté al Señor como que, papá Dios, eh, realmente yo quiero que tú me digas qué es lo que me va a dar plenitud en esta vida. Y yo siento como que desde ahí fue donde el Señor me dijo, yo quiero para ti eh, esos sueños que de pequeño yo te di. Y yo dije, bueno, Señor, eh, en el país donde yo vivo es un poco complicado, pero si tú me dices yo me voy a tirar. <risa> Entonces yo creo que el cambio fundamental... En, en todo ese trayecto que he tenido, es que Dios le ha dado plenitud y que más que verlo como un proyecto de vida como común o normalmente se puede ver, yo lo veo siempre desde el punto de vista de Dios. Entonces, yo creo que eh, a través de los años sí me desvié de, yo creo que de ese objetivo, pero el Señor vino a darle plenitud y a colocarlo donde yo creo que, que se supone que desde un principio debía estar.
2: Sabes que uno... Eh, pasa por, por la, ese proceso de ilusión.
3: Eh,
2: cuando uno es niño, eh, esa, digamos, ese pensamiento sano, esa forma de mirar el mundo tan hermosa que uno tiene cuando es pequeño, eh, con los años se va perdiendo y uno eh, también va perdiendo esa ilusión. Y a veces eh, uno pasa por ese proceso de... <coughs> chocar con la realidad. Eh, en mi caso, yo recuerdo que lo que me hizo cambiar de rumbo, fue que ya yo estando eh, en la pubertad, o sea, ya estando en, en octavo grado, eh, decidí estudiar en o San y se lo dije a mi mamá, quería eh, tener una formación técnica para poder obtener un trabajo y luego pagar mi universidad, y así quitarle un poco la carga acá en el hogar, y lo logré o sea, esos fueron de los proyectos que me establecí, y lo logré, pero cuando uno da esos pasos, uno nunca prevé que la carrera técnica que uno está tratando de, de seleccionar simplemente para poder eh, lograr otras metas uno se va como enamorando de esas cosas y, y yo estudié eh, una carrera técnica de administración tributaria, y ahí fue que me conocí el tema de la economía, el tema de la administración, de las finanzas y eso como que me, me fue gustando. Y al final del día eso terminó moldeando un poco esos sueños que yo tenía cuando pequeño y tomando otro rumbo, un rumbo muy diversiado, porque cuando tú eres bueno en ciencias, por ejemplo, como las, como las naturales, el, las cosas como de, de ahí a la, a la parte social es como muy... Relacionado, pero muy diferente. <risa> un cambio. Sí.
0: Totalmente. Al igual que Juan, yo también vengo de, de un colegio técnico y yo creo que esa etapa ahí, qué bueno que la, que la identificaste, Juan, porque yo no había querido ahí. Eso también, como que te va moldeando. O sea, en segundo de bachiller, tienes que elegir esa carrera técnica. Te pone, como que, en el escenario de que algo tiene que depender de lo que tú estás haciendo ahora, con lo que te trae el futuro, entonces. Ahí yo también elegí informática porque yo sabía que lo mío no iba a enfermería. Yo sabía que ingeniería no realmente, eso de las medidas no me llamaba. Yo quería eh, llegar a la gente, darme a conocer, como que darme a conocer en el ámbito de que yo pueda educar también con, con mi labor y contribuir positivamente a la sociedad con, con, con ese tema que tanto aturde de la gente, y desde mi realidad aquí en mi, en mi pueblo, yo lo vivía tanto, como que esa es, la economía siempre ha sido como que ese problema ahí, ahí, y tanta como que desconocimiento que hay, algo que es tan primordial a veces para la sociedad, como que eso me llamó muchísimo la atención, siendo adolescente, y para mí era muy difícil, porque para mi madre y toda mi familia era que yo me quedaba iba a seguir la misma línea de mi, ser, de mi hermana, o sea, que había que seguir como una metodología, y yo decidí, como no hablaban como no aquí, y, y así va, tenía que irnos hacia la capital, entonces también como que en ese en transcurso de ver cómo cambió mi mentalidad, de cómo yo en busca de eso que yo quería, me arriesgué, yo creo que ahí también como que se cerraron etapas, esa idea errónea que yo tenía de que el mundo es, este, que hay personas que siempre van a estar ahí, como que a medida que uno va cerrando esas etapas, creciendo, uno se van quedando tanto sueños que insípidos que uno tenía, personas y cosas que hay que pensar.
1: Bárbaro, para que vean los caminos de la vida. Y por ejemplo, este ya con, con, con todos esos cambios y como ha ido marchando todo. ¿Ustedes han hecho su proyecto de vida o cómo ven que, que se va cimentando con todas estas puertas y estos cambios que van dando? ¿Cómo, cómo lo ven más o menos?
2: Bueno, eh, eh, la parte del proyecto de vida es, es siempre un, un buen ejercicio. Yo recuerdo cuando entré en la carrera de administración. Decía. En la cultura dominicana, en la planificación, ese, esa, esa mirada hacia es muy difícil y, y nosotros no tenemos esa cultura. O sea, son pocos los padres que se sientan con sus hijos a, a conversar con ellos, proyectos de vida que ellos quieren hacer, qué quieren lograr, qué pasos quieren dar, eh, a interiorizar esas, esas cualidades, esas habilidades eh, que tienen sus hijos. O sea, son pocos los padres. En mi caso yo tuve la, la, el, el gran apoyo de, de los viejos míos. O sea, ellos siempre estuvieron ahí con, acompañándonos. Y, y siempre nos, nos ponían a hacer eh, reflexiones sobre nuestros proyectos de vida. En esta etapa de, en la que yo estoy ahora, eh, ya mi proyecto de vida es un proyecto de vida individual.
0: Ay, eh, ay,
2: ay. Ya tengo, exacto, ya yo tengo que pajarme con... O un proyecto de vida que es ya de la mano de mi esposa y pensando en, en mis hijos, ¿sabes? ya lo, la cosa cambia, o sea, ya es diferente. Pero cuando yo definí mi proyecto de vida, yo lo definí hasta este punto. O sea, después de este punto, yo no veía, como que no era capaz de ver qué más, ese qué más, qué, qué otras cosas tengo que hacer, o sea, uno se propone metas eh, de formación o sea, una maestría eh, hay gente que se propone cosas, yo de temas de, de viaje eh, pero como que llega, uno llega a un punto en el que uno se, se cuestiona mm, y después de toque. pero hay que esperar a alcanzar ese, ese punto del proyecto de vida para entonces definir la otra parte del proyecto de vida. <risa> muy de acuerdo,
0: que, que Dios bendiga a tus queens. Eh, yo creo que, Amén. De, de, por mi parte, yo nunca pensé en mi proyecto de vida, yo no sé si era que yo era muy ingenuo o muy infantil todavía, pero llega, como les dije, bueno, ustedes saben, que vengo de un colegio católico, y era también, de jesuitas, entonces desde el primero de bachiller, eh, te vienen hablando de lo que, de lo que, cómo te ves, cuál es tu vocación y todo eso, porque también está el tema de allá de la carrera técnica, entonces de primero que tienes que ir definiendo cómo quieres irte moldeando. Entonces, eh, por mi parte, sí, nos, sí teníamos que hacer proyectos de vida en el colegio, como que estructurar cómo queríamos encaminar. bueno, ahí también con ese empuje y también con una formación que recibí de Fija, eh, fui como moldeando eso que quería para mí. O sea, en cuanto al proyecto de vida, ahí también yo pude descubrir cómo yo quería servir eh, tanto a mi gente, a la sociedad. Yo, yo identifiqué esa, esa manera. También creo que yo amo, o sea, yo adoro a los, a los, a los niños. Entonces yo también sentía... desde desde esa edad que me preguntaban un proyecto de vida, yo sí sentía, yo quería incluir eso, y también como que ciertas metas. Y ahí también fui identificando que el cumplimiento de ciertas mesas, metas te llevan a, a otras personas. O sea, como que no solamente mi proyecto de vida no solamente se acerca a mí sino también a la gente que yo amo. Y yo creo que a medida que han ido cambiando con mi mentalidad y cerrando etapas uno lo va modificando pero es bueno siempre sí. chicos que todos ustedes nos escuchen y se preguntando y más ahora qué es lo que está pasando qué está pasando con el proyecto de vida por dónde voy y hacia dónde me camino porque siempre pueden aparecer cosas a este año han aparecido cosas si en el camino yo no las veía o sea cuánta ahora mismo que me preguntaron de, de una formación, de un curso, de algo, o sea, han ido cambiando mucho, nuestra manera de proceder, es bueno ir renovando, viendo dónde emprendo, qué cambio, dónde hago, por dónde voy.
1: Oigan, pero aquí están filosofando ustedes dos. <risa> <risa> bueno, eh, mientras ustedes estaban hablando, yo aproveché esa que una de las cartitas que me dieron en Casa Nazaret, que es, yo diría que, la el última el último etapa de mi vida, eso es lo que he definido mucho en mi proyecto de vida. Yo desde pequeño siempre me, como que me he proyectado a futuro siempre. Eh, he trazado como, yo he sido muy calculador de, bueno, yo primero voy a hacer esto, después voy a hacer aquello, chala, chala, chala. pero yo diría que, <ríe> ah, bueno, Casa Nazaret, para los que no lo saben, es una etapa del proceso vocacional de Jesuita donde uno discierne si la vocación a la cual te llama el Señor es la vida consagrada o el llamado que, que el Señor te ha hecho. Pero básicamente eh, es esa etapa para, para discernimiento. Entonces ahí, si sí, realmente, eh, fue como mencioné en uno de los episodios anteriores, creo que fue el último, eh, la, el contacto con los jesuitas ha cambiado mucho mi, mi perspectiva de la vida. Entonces, eh, que quiero leer la cartita que tengo acá. La frase es de Jerónimo Nadal y dice, Ignacio seguía el espíritu, no se adelantaba y de este modo era conducida donde no sabía. Poco a poco se le abría el camino y lo iba recorriendo sabiamente ignorante, puesto sencillamente su corazón en Cristo. Eh, para mí es una invitación personal del Señor, como deja de, de, como de planificar tanto las cosas a la forma como yo, Jean Marcos de la Cruz, eh, lo solo hacer y como que déjame a mí que trace esos caminos eh, despréndete un poco como de ese, de ese tanto planificar y de tanto confiar en tus propias fuerzas y confía más en mí, entonces yo diría que mi, en mi última etapa de vida mi proyecto ha sido muy eh, confiar en el Señor, en este llamado que Él me hace a servir a los demás a través de, de los dones y los talentos que Él me ha dado y simplemente ir experimentando esa gracia de Dios en el día a día, en el servicio, en, en el darme a los demás. Y algo que me gustó mucho que, que dijo Kiara es que yo he entendido también en esto de, de seguir los sueños que el Señor te da, que no es tanto tú alcanzarlos, sino las personas que tú tienes a tu alrededor y para quién tú lo haces, que es para Dios y obviamente para el prójimo también, para llevar ese, ese fuego y esa palabra de Dios. Entonces yo diría que mi proyecto de vida se va cimentando poco a poco, y como dice la frase de San Jerónimo, voy caminando día a día, paso a paso con el Señor, y dejar que simplemente él vaya construyendo las cosas poco a
0: poco. Ah, bien. Y chicos, eh, brevemente, ¿qué ustedes piensan que ha sido lo más difícil de pasar de niño a adulto?
1: Bueno, para mí lo más difícil fue el paso como de... Del, la perspectiva del mundo desde un niño que todo era como tan inocente, eh, la vida es color de rosa, muy eh, todo felicidad, todo qué sé yo, que a, a, a tener ese choque con, con la realidad de lo que es el día a día y las batallas que, que se dan. Yo creo que para mí eso fue lo más difícil.
0: Para mí lo más difícil fue darme cuenta eh, de que a mí yo de niño, yo le hubiese dicho muchas cosas cuando decía que quería ser grande, que quería crecer, que quería ser adulto. esa Eso fue lo más difícil, darme cuenta que en verdad, de niña yo eh, no hubiese querido ser adulto.
2: Yo pensando que en el caso mío lo más difícil fue darme por enterado que yo, en ese momento, o sea, darme por enterado que yo ya estaba en, en otra etapa, cuando crucé la niñez hacia la adolescencia, eh, ese, ese darse cuenta que estaba en otra etapa me, me golpeó fuerte. ¿sale? Porque la, la inocencia de un niño, el, el, la mirada que uno le da, es tan diferente. Entonces, cuando yo tú estás en la adolescencia, el, la realidad es otra. No solamente cambias tú, sino también cambia todo tu alrededor y... Y entonces hay como otros tipos de preocupaciones y otros tipos de cosas.
1: Totalmente.
2: La adolescencia es toda una locura, pero eh, la niña es muy bonita. Y yo creo que una de las cosas que más yo lucho por, por tenerla intacta es eh, la imaginación. Porque a mí me gusta escribir, o sea, me gusta, eh, me gusta escribir. Y cuando tú pierdes a veces la imaginación pierdes un gran tesoro porque la imaginación va de manos de la creatividad y la creatividad eh, ya sea en, en el campo del arte, en el campo de las ciencias sociales, en, en diferentes campos, la creatividad ayuda mucho o sea, para la resolución de problemas y también para la, la, la creación entonces eso es algo que de la, de la niñez yo no he querido perder la, la capacidad de imaginar para mantenerla en en ese deseo que tengo de algún día ya decir, sí, soy pero no, no, no llega, está lejos todavía.
1: Con Dios, amén. <risa> y nada, este yo creo que ya para ir cerrando, sería bueno eh, sacar esas, esas conclusiones que, que dijo Juan, que al final el hecho de crecer no significa tener que dejar esa, esa esperanza y esas cosas que, que de niño llevábamos. Simplemente dejar que Dios le dé plenitud a, a esa inocencia, a esa chispa, a esa esperanza y que nuestro yo adulto pueda seguir teniéndolas, obviamente ya de forma madura, pero nunca dejando esa, yo diría que esa luz, esa luz atrás. Y preguntarnos si, si nuestro niño interior será orgulloso de quienes somos hoy. Y poco a poco, de la mano con Dios, alcanzarlo. Y nada, un episodio que, que ha tocado mucho nuestros corazones, nos ha traído muchas cosas, pero lamentablemente ya hemos llegado a nuestro final. Así que vamos a pasar con las pastillitas de fe.
3: Hola, mi nombre es Santiago la Antigua y en los últimos minutos de este podcast yo o cualquier otro jesuita les estará compartiendo unos aportes sobre espiritualidad ignaciana que te ayudarán a vivir mejor una vida acorde a la jesús en la pastillita de fe del día de hoy hablaremos sobre mi yo niño versus mi yo de adulto cuando uno está pequeño el mundo y todo nuestro alrededor gira en torno a mí usualmente no hay nada más allá de mis deseos, de lo que yo quiero, de lo que me gusta. Lo más normal es pensar exclusivamente en mí. De hecho, nuestros padres y familiares están completamente volcados hacia nuestro cuidado. Según pasan los años, el niño va aprendiendo que no todo es él, que en el mundo hay más personas y además que esas personas tienen otras prioridades que la familia tiene otras actividades más allá del cuidado suyo, que tienen sus propios amigos, en fin, que ya no es el centro de la atención de los demás. Con la vida de adulto, sin embargo, el ser humano ha debido entender que es parte de una sociedad contrario a lo que piensa el niño, que sus sueños son suyos, que sus metas son suyos, pero que no puede imponérselos a nadie más. Un adulto, en el mejor de los casos, es un ser humano consciente de sus derechos y de sus deberes para consigo mismo y con los demás, porque es un ser humano en sociedad, no vive solo, no está aislado, por lo tanto tiene un compromiso con los demás. Además, es también una persona que sabe cuáles son sus dones, para qué es capaz, sus cualidades, lo que puede ofrecerle al mundo. ...lo que puede ofrecer a su familia... ...lo que puede ofrecer a su pareja... ...lo que puede ofrecer a sus amigos... ...pero también... ...es consciente de sus propios límites... ...y por eso... ...puede y tiene la posibilidad de buscar ayudas... ...el niño... ...es... ...de alguna manera u otra... ...egoísta... solo piensa en sí... ...el adulto maduro... ...porque pueden haber adultos que parecieran niños... El adulto maduro, una persona que ha vivido todas sus etapas de desarrollo humano, es consciente de que vive en sociedad, de que vive con otros. Y al vivir con otros tiene compromisos, tiene deberes, tiene cualidades, tiene defe defectos. Por eso concluyo con lo siguiente. El niño se cree superhéroe, invencible, con una vitalidad y una energía inagotable. Si no, miremos nuestros sobrinos, nuestros nietos que nunca se cansan. Sin embargo, el adulto es consciente de sus límites, de sus cualidades y sus fortalezas, y desde ahí un adulto maduro se relaciona con libertad. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Vidas Acordes. Después de esas dulces
1: pastillitas, hemos llegado a nuestra parte final. Recuerden que pueden mandarnos preguntas, comentarios, dudas, aportes y cualquier información que deseen a nuestro correo electrónico vidasacordes.com. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Vidasacordes y suscribirte a nuestro canal de Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y iBooks. Jan de la Cruz.
0: Tiara Guzmán.
1: Juan Pascual.
2: Se despiden hasta el próximo episodio.